0: Феликс снова бредет к колодцу. Это ведро из листовой стали. Таких в доме три. На дне ведра два булыжника. Их положил Том, выяснив, что ведро слишком легкое и в воду не погружается. Нет, Пушинка, и это ведро не назовешь. Но оно не такое тяжелое, как деревянное. Джул снова говорит: на сей раз о породах собак. Феликс об этом уже слышал. Когда-то у Джулса была черри, белый лаблодор, редкая умница. У Феликса ботинок вязнет в грязи, и он едва не падает. Он чувствует, что идет слишком быстро, избавляет шаг. На этот раз Феликс вытягивает руку. «Вот колодец, близко!» Феликс ставит ведро на каменный выступ и привязывает к нему веревку. Тут Феликс что-то слышит. Снова. Кажется, вдали хрустят ветки. Он поворачивается на звук и случайно сталкивает ведро с выступа. Оно падает в колодец. Ручка крутится сама. Ведро летит на дно. Удары металла о каменной стенке отзываются гулким эхом. Джулс окликает Феликса, и тот, оборачиваясь, чувствует себя невероятно уязвимым. Он и в этот раз не понимает, откуда звук. Феликс прислушивается. Тяжело дыша прислоняется к каменному выступу и ждет. Ветер шелестит листвой. Больше ничего не слышно. «Феликс! Я уронил ведро в колодец! Оно было привязано?» Феликс молчит, взволнованно поворачивается к колодцу, тянет за веревку и обнаруживает что успел привязать ручку к перекладине прежде, чем столкнул ведро с выступа. Феликс отпускает веревку, поворачивается лицом ко двору и ждет. Потом поднимает ведро. Когда Феликс бредет обратно, Джулс задает ему вопросы. «Ты как, ничего?» «Угу! Ты просто уронил ведро!» «Столкнул! Я снова что-то слышал!» Какой был звук? Словно ветка хрустнула. Нет, да, не знаю даже. Феликс приближается к Джулсу, и тот забирает ведро. Ты точно осилишь еще одно ведро? Да, с двумя я уже справился. Ничего страшного, Джулс. Просто разную хрень там слышу. Давай я последнее ведро принесу. Нет, я сам. Джулс. Стучит в дверь черного хода. Шерил открывает, берет ведро и вручает Джулсу третье. «Ребята, у вас все нормально?» «Да, нормально», — отвечает Феликс. Шерил захлопывает дверь. «Вот ведро», — говорит Джулс Феликсу. «Если что, зови меня. Не забывай, ты соединен с шестом». Джулс натягивает веревку. «Угу». На третий раз Феликс велит себе не спешить, он понимает, почему торопится, он хочет вернуться в дом, где можно смотреть Джулсу в глаза, где одеяло на окнах создают ощущение безопасности. Тем не менее к колодцу он попадает быстрее, чем ожидал. Феликс медленно привязывает веревку к ручке ведра и обращается вслух. Тишину. Нарушает лишь голос Джулса, доносящийся от шеста, к которому привязана веревка. Кажется, мир накрыло неестественное безмолвие. Феликс поворачивает ручку. Один оборот. Два. Джулс что-то говорит, но далеко, слишком далеко. Шесть оборотов. Семь. Голос у Джулса встревоженный. «Зачем ему тревожиться? Или есть зачем?» «Десять оборотов, одиннадцать!» Лицо потеет под повязкой, пот медленно течет по носу. «Еще чуть-чуть и окажешься в доме», — говорит себе Феликс. «Наполни ведро и дуй!» Феликс снова слышит звук. В третий раз. Но теперь ему ясно, откуда звук доносится. «Из колодца!» Феликс выпускает ручку и отступает от колодца. Ведро летит вниз, бьется о каменные стенки и, наконец, сплюхается в воду. Что-то шевельнулось, в воде что-то шевельнулось, шевельнулось ведь. Феликсу холодно, его колотит озноб, будто мороз по коже. Джулс зовет его, но Феликсу не хочется отвечать, не хочется издавать из звука. Феликс ждет. Чем дольше он ждет, тем сильнее пугается. Словно тишина становится громче. Словно сейчас он услышит то, что слышать не желает. Звук не повторяется. И мало-помалу Феликс убеждает себя. Он ошибся. Конечно, в колодце может быть что-то. Но ведь что-то может быть и в реке, и в лесу, и в траве. Что-то может быть где угодно. Феликс снова подходит к колодцу. Прежде чем потянуться за веревкой, он ощупывает каменный выступ, водит по нему пальцами, определяет его ширину. «Ты поместился бы в колодце? Другой человек поместился бы?» Феликс не знает. Он поворачивается к дому, готовый бросить ведро. Потом снова поворачивается к колодцу и начинает быстро вращать ручку. Тебе померещилось. Парень, да у тебя крыша течет. Поднимай ведро, возвращайся в дом, сейчас же. Феликс поворачивает ручку, но с каждым движением страх вырывается из-под контроля. Ведро кажется чуть тяжелее обычного. Оно не тяжелее. Поднимай ведро и возвращайся в дом, сейчас же. Когда ведро достигает каменного выступа, Феликс останавливается и медленно тянется к ведру. Рука дрожит. Вот пальцы касаются влажной стальной кромки, и Феликс нервно сглатывает. Он блокирует ручку колодца и сует ладонь в ведро. «Феликс!» — зовет Джулс. Судя по ощущениям, в ведре только вода. «Вот видишь, тебе почудилось!» Тут из-за спины слышится, как по траве шлепают мокрые ноги. Феликс бросает ведро и бежит. Падает. Вставай. Феликс встает и бежит дальше. Джулс зовет его. Феликс отвечает. Снова падает. Вставай, вставай. Джулс хватает его. Дверь черного хода открывается. Феликса хватает кто-то еще. Феликс в доме. Говорят, все сразу. Дон кричит, Шерил кричит, Том велит всем успокоиться. Дверь черного хода захлопывается. Олимпия спрашивает, в чем дело? Шерил спрашивает, что стряслось. Том велит всем закрыть глаза. Феликса ощупывают: Джул сорет, чтобы все замолчали. Все замолкают. Ты проверил возле двери черного хода? Негромко спрашивает Том. «Откуда мне знать, черт подери? Хорошо я проверил или нет?» «Просто спрашиваю, ты проверил или нет?» «Угу, проверил!» «Феликс, что произошло?» Снова спрашивает Том. Феликс рассказывает. Старается не упустить ни одной мелочи. Том уточняет, как все закончилось. Особенно его интересует случившееся у двери черного хода. Что было до того, как его втащили в дом? Как именно его втаскивали? Феликс повторяет. — Ладно, я открываю глаза, — говорит Том. Мелори задерживает дыхание. — Полный порядок, — объявляет Том. Мелори открывает глаза. На кухонном столе два ведра колодезной воды. Феликс в повязке стоит у двери черного хода. Джулс снимает с него повязку. «Заприте дверь!» – велит Том. «Уже заперто?» – отзывается Шерил. «Джулс, поставь стулья у столовой перед этой дверью. Потом заблокируй столом окно гостиной». «Том, ты меня пугаешь!» – жалуется Олимпия. «Дон, пойдем со мной. Заблокируем комодом переднюю дверь. Феликс, Шерил, поставьте диван на бок и придвиньте к окну». «Я чем-нибудь забаррикадирую другое!» Все взгляды устремлены на Тома. «Ну, давайте, давайте!» – торопит он. Все разбегаются. Мэлори берет Тома за руку. «В чем дело? Мы с Олимпией тоже хотим помочь. Мы же беременные, а не калеки. Можем закрыть матрасами окна второго этажа. Ладно, только повязки не снимайте и будьте предельно осторожны!» Том убегает с кухни. В гостиной Дон толкает диван к окну. Меллари с Олимпией поднимается на второй этаж. Осторожно переворачивают матрас Меллори на бок и ставят к завешенному одеялом окну. Затем делают то же самое в комнатах Шерил и Олимпий. На первом этаже баррикадируют двери и окна. Обитатели дома собираются в гостиной, стоят плотной группой. «Том, во двор кто-то пробрался?» — спрашивает Олимпия. Том отвечает не сразу. В глазах Олимпии Мэлори читает не страх, а что-то большее. Она сама чувствует то же самое. «Возможно». Том смотрит на окна. «Но вдруг, вдруг это олень? Может ведь быть такое?» «Может». Один за другим обитатели дома усаживаются на ковер. Садятся поплотнее друг к другу, плечо к плечу, спина к спине. У одного окна диван, у другого стулья с кухни. Обитатели дома сидят молча, сидят и слушают.